the first thing that you need to always do adalah learn and set aside time to make something. And one thing yang harus dilakukan adalah regular retrospective aja kan kayak apa ya yang went well atau what's great dari apa yang kita lakukan sekarang and what can we improve. Pembunuh kreativitas terbesar di dalam diri kita tuh biasanya adalah ya keraguan diri kita sendiri gitu. Kategori kedua adalah kategori doing. Jadi kalau tadi learning part, yang ini adalah doing. Jadi kayak ketika, jadi pertanyaan besar salsa kan tadi, cara untuk nge-improve our creativity skills gitu. Yeah. So first kategori adalah yang belajar. Nah, tadi ada empat topik. Yang kategori kedua adalah setelah belajar, it means nothing kalau nggak dipraktekin. Gitu, kalau nggak dipraktekin. Nah, in the case of gua. Itu ada beberapa approach yang menurut gua quite useful. Yang pertama itu adalah literally produce something that you like gitu. Mm. So be a creator. Jadi kayak you can consume information but try to produce something out of that gitu loh. If you like to write, write something. If you like to sing, no, you know, sing. If you like to make a videos, make a videos out of that. Kalau lu suka bikin puisi, then make a puisi. I mean Walaupun some people say that gue orangnya nggak seni, nggak juga menurut ayah, I, I would be disagree about that. But I'm sure each of us suka ngebuat something itu sa. Bisa jadi gue suka buat makanan, mm-hmm. bisa jadi gue suka buat rajutan, suka bisa jadi gue suka buat, yeah. And you are producing something gitu kan. So the first thing that you need to always do adalah learn and set aside time to make something gitu. Jadi and don't don't be afraid. That other people will hate it because make something because you like doing it gitu. So you don't have a burden for acceptance dari orang. Jadi, aduh ntar kalau gue buat ini orang nggak bakal suka. Who cares? You make this for for yourself gitu kan. Jadi kayak mm-hmm. lu buat something gitu. Karena uh, kayak lu bilang itu kan sekarang tuh everyone is consumer, tapi lebih dikit yang bener-bener produce something yang uh, yang emang mereka suka gitu. Jadi mm-hmm. so produce produce something. Kalau gua Ya, yeah, dan kenapa menurut lo produce something ini penting gitu, Du? Kenapa ini bagus karena, gitu? Hmm. Hmm, karena you consume information di first part tadi kan. Okay, there are a lot of concept, a lot of things that you uh, consume. And it will make you feel good. Karena kayak, wah, new knowledge nih. Wah, I know about this. That's good. But... It means nothing ketika kalian nggak put it into practice gitu. Karena ketika kalian put it into practice, then you know bahwa whether that concept helpful or not ke elu, atau whether that concept ternyata nggak pas di elu, sehingga lu harus try the other concept. Dan bahkan the benefitnya adalah you can make a new concept out of that gitu loh. Jadi kayak mm-hmm. lu ngelakuin ini, and you discover, ah ternyata ketika gue ngelakuin ini, gue menemukan approach yang baru gitu loh. Gitu. Jadi kayak most of people yang apa orang-orang yang menciptakan teori-teori itu kan it's not just they learn kan mereka nggak cuma baca aja sampai yeah. mereka coming up with theories they learn something and they do a lot of different experiments yang sampai akhirnya mereka menemukan ah so I found this theory gitu. ternyata untuk uh, melakukan a ah, harus begini caranya gitu so They do it karena they keep doing, they keep producing stuff gitu. And not everything yang mereka produce itu juga a success gitu kan. So, I think if you really into this creativity dan lu pengen nikatin, 
ya lo harus belajar Praktek untuk membuat ini. something lah ya by gue, only doing that dan lo bisa tahu nih bolong-bolongnya di mana gue baca salah satu quotes gitu dulu jadi salah satu yang paling kayak the biggest killer of creativity is self doubt jadi kayak yeah. pembunuh kreativitas terbesar di dalam diri kita tuh biasanya adalah ya keraguan diri kita sendiri gitu Yeah. Dan ini ini terjadi ini, ke gue Andrew ini gue gue baru cerita sama lo barusan yeah. kan kayak gue takut yeah. gimana gue ragu gini yeah. gue ragu gitu apakah opini yeah. gue penting apa segala macam kan? Ya. Yeah. Yeah. Kayak gue bilang juga kan ke Salsa tadi hmm. at the sekarang itu sa we are nobody gitu loh kayak kita bukan influencer jadi ketika kita ngelakuin something di luar sana yang jelek nggak ada yang peduli juga sa gitu jadi hmm. kayak jadi Leverage lah time-time dimana kita masih belum populer nih gitu. Karena when we are not popular yet We have less risk to be wrong Raditya Dika misalnya dia bikin tweet something yang salah Diserang sama ratusan orang Deddy Cobuisher hmm. misalnya nulis something yang mungkin sensitif Akan diserang sama orang In the case of us We have lesser risk gitu loh hmm. And by having that lesser risk It should give us more uh, opportunity untuk bisa eksperimentasi gitu Yeah. Untuk two different, two, untuk two different things. And gue juga ha- read this one quote somewhere else yang bilang bahwa people are too busy to think about themselves, so they will not think about you gitu loh. Hmm. Jadi kayak kayak kita kan kayak anjir. Misalnya gue lagi pagi-pagi lagi skipping, skipping nih saya. Ih, gue malu ah kalau ngeliatin orang. Padahal di sisi lain orang itu orang lain juga mereka akan mikirin about themselves. Ya, ya, tidak sepenting itu kita aja yang suka bilang diri kita uh, penting banget nih kita bakal banyak ya padahal tidak <laughs> padahal lo barusan bilang ke gue kalau jadi Andrew barusan bilang ke aku teman-teman kayak lo gunain aja lah teman-teman lo yang influencer influencer gue kayak gue nggak punya teman influencer dulu lah gue katanya orgil satu itu gendeng oke terus biotinator nih Andrew jadi tadi Saran untuk implementasinya, ya kan? Empat yeah. tips di awal itu apa yang harus uh, dilakukan saat kita belajar. Sekarang pas implementasinya, terus-terus. Yeah. Ya, yeah. satu be creator, gitu. Kalau gua, kalau gua bisa cerita dikit ya itu asal dari zaman SMA. Itu gua suka bikin komik-komik, sa. Gua hmm. suka bikin komik. Dan abis itu gua main musik juga di gereja. Kan itu kan hmm. producing something kan. Jadi kayak gua yeah. make a scratch a story dari paper. Gue make a melody dari musiknya gue gitu Kuliah mulailah gue buat Ada satu akun Instagram namanya Funlitik sa Jadi fun politik oh, Jadi yeah. karena gue ambil ilmu yeah. politik Gue buatlah itu si funlitik gitu Untuk ngebuat Ngeedukasi orang tentang Term-term politik yang susah Supaya lebih mudah Terus kuliah gue juga bikin-bikin video gitu-gitu Gue ngeliat kayak ada vlogger Casey Neistat gitu Wih keren banget nih orang Mulailah gue coba-coba buat Contek-contek gayanya gitu buat-buat musik lagi gitu. Sekarang gue buat si data tuh visual itu gitu kan akun Instagram. So that's uh, itu yang ngebuat gue continuously dan nggak semua project yang gue buat itu itu sukses gitu loh sa. And mm-hmm. up until now belum ada yang benar-benar sukses. Tapi ada one or two yang emang lebih disukain sama orang gitu. Yeah. So 
That's first part adalah produce. Second part adalah ini something yang gue selalu educated, educated. Gue selalu promote ke tim gue juga nih sa, di tim Ipress sama di tim Evolu. Mm-hmm. Ada nama itu force connection sa. Force connection itu uh, it's a practice yang lu bisa lakuin sekarang, benar-benar sekarang, menggabungkan dua hal yang totally unrelated dan coming up with a new things atau new products based on that. Mm-hmm. Misalnya, gue kasih lu tas. Sama gue kasih lo centong. Nah, pikirin tuh. Lo bisa, da- bisa 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 buat apa dari perpaduan dari tas dengan centong. Gitu. Hmm. Jadi, ini ini praktis-praktis yang sering dilakukan. Dan ini ada teorinya kok, Sah. Googling aja ntar kalau kalian yang pada denger ini. Just googling force connection. Hmm. It's one of method yang ngelatih kreativitas. Karena otak lo dipaksa keluar dari zona nyaman lo. gitu. Mm-hmm. Jadi misalnya uh, pro, uh, profesi abang-abang bengkel dengan profesi dokter gigi. Nah, bisa coming up dengan profesi apa? Gitu. Jadi kayak lu harus mikirin hal yang relatif fast, tapi masih make sense kalau dijelasin. Gitu. Sama-sama misalnya, berkecimpung dengan uh, alat-alat mekanikal. Bisa. Jadi misalnya atau gue buat bengkel, kan bengkel itu biasanya orang benerinya tidak sebentar, hmm. ya kan? Nah jadi ketika nunggu instead of orangnya bengong, gue bikinlah cek untuk lo mau scaling karena scaling cepet kan atau lo mau cek gigi lo doang, hmm. gitu-gitu. Jadi kayak kita bikin bengkel bengkel yang uh, kombinasiin antara si apa namanya antara ya, si ya, servisnya. Ah. gitu atau misalnya tadi tas sama centong gitu kan centong nasi jadi gue akan buat tas yang uh, ini tas untuk orang-orang yang pergi naik gunung karena orang pergi naik gunung kan mereka butuh bawa ini kan masak nasi ah, di atas masalah. ya jadi itu adalah tas yang uh, akan kombinasiin antara untuk masak nasi bisa tapi terus juga bisa uh, apa namanya di pinggir-pinggirnya itu adalah masuk-masukin Uh, sendok masukin centong nasi gitu sehingga bisa modular lah tasnya gitu jadi hal-hal kayak gini kan nggak akan ada yang kepikiran langsung produknya nggak ada gitu kan saya hmm. tapi metode ini tuh bisa kepake karena nanti ketika lu udah dikerja atau lu di dunia keluarga lu banyak hal-hal yang lu harus bisa coming up dengan different solution yang mungkin kombinasi antara dua hal yang nggak make sense gitu loh hmm. gitu jadi kayak kayak Dan ketika lu udah terbiasa dengan force connection ini, lu jadi lebih cepet gitu loh mikirnya. Dan lu bisa coming up dengan solusi yang kayak mungkin orang lain kayak nggak kepikiran kayak, ih benar juga ya bisa juga ya kita ngalamin kayak gitu. Gitu. Force connection tadi tuh yang dulu. Gila itu menarik force banget connection. sih. Force connection. Tadi benar pada saat lu penjelasan juga gue udah kayak, ya ampun gue nggak kepikiran gitu kayak misalnya tas sama tas sama centong terus bisa jadi buat naik gunung gitu kan. Hmm. Ah, Ini juga gue gue cuma nulis tas sama centong doang sih. itu yang naik gunung gitu-gitu tuh kayak kayak otak gue yang kayak eh, apa ya tas mencentuk sama centong gitu, gitu. Ya, 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 ya. Dan itu kalau dibiasain, jadi kita uh, jadi si otak itu jadi lebih uh, kuat gitu ya, masalnya untuk bisa datang dengan hal-hal seperti itu gitu ya, Iya. Dan lu nggak akan dan akan lebih inilah tendensi lu coming up untuk solusi-solusi yang normal-normal tuh jadi lebih sedikit aja sehingga lu bisa coming up dengan solusi yang Orang lebih kayak, uh iya ya, ih eh, kok kepikiran ya gitu. Hmm. Gitu. Ya, 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 ya. Tadi kedua tuh, force connection. Jadi tadi ya. abis be a creator, force connection, terus apa lagi nih? Ini ketiga, which is something yang sebenarnya biasa kita lakuin juga adalah 
retrospektif sih, Sah. Jadi regular retrospektif. Retrospektif itu adalah um, kayak kita nge-review apa yang kita lakukan sekarang and we ask kayak apa yang bagus dari sana and apa yang um, we can improve. Mm. Itu. Nah, kenapa ini penting? Soalnya ketika you are doing a creative work, you don't want to be in your bubble gitu loh kayak gua tahu ini works, so let me just do it terus-terusan. Mm-hmm. Banyak company yang ter ter hancur company-nya karena mereka udah terlalu nyaman di apa yang mereka punya sekarang gitu. Contohnya adalah si BlackBerry. Yeah. Itu kan jadi kayak they are very successful at that time gitu Siapa kayak, yang enggak wow, pakai BlackBerry gitu kan pada who, saat yeah, itu kan. Oh iya, who doesn't Pin know BlackBerry? Orang udah enggak exactly. nanya nomor, udah enggak nanya nomor telepon lo berapa, enggak nanya PIN BB lo berapa Pin. dulu kan. Exactly. <laughs> super 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 successful. Tapi ketika engineer-nya mereka, ini di buku yang si rating itu Contohnya uh, Jadi hmm. diceritain uh, Ketika engineer-nya pitching ke si founder-nya bahwa kita harus mulai buat handphone yang pakai screen, full screen. Hmm. Dia bilang, no one wants to use full screen. They want to feel the keyboard, gitu. Hmm. People want to feel the touch, gitu. Karena kan Blackberry kan terkenal dengan QWERTY keyboard-nya, yeah. kan. Jadi kayak orang ada nah, tactical feedback lah ketika orang mencet. Dia bilang, enggak, enggak, enggak. Orang enggak bakal suka sama ini. Karena full screen enggak ada terasa, gitu. So, hmm. ya... sehingga akhirnya ya udah deh kolaps gitu kan si BlackBerry. That's one example. Example lain adalah Kodak. Kodak. Kamera. Kamera. Very successful di awal-awal gitu karena dengan revolutioner konsepnya mereka foto cekrek keluar itu ada paper itu kan kayak wih keren gitu kan. Kameranya lu juga punya deh. Enggak enggak kamera yang yang Polaroid ya. Polaroid. Ya, yeah, lo foto terus keluar hasilnya gitu kan. Oke. Okay. Exactly. Terus terus terus. Brandnya tuh dulu Kodak, very very big brand zaman dulu. Dan mereka foundernya again ngerasa bahwa no one will use digital. They will want to keep the physical karena it's more memorable buat mereka. Mm-hmm. So mereka tidak masuk ke dunia digital picture gitu. And akhirnya kolaps gitu. So ini yang menurut gua penting untuk di Uh, lakuin which is in the scale of kita kan we are not building a company kan but we want to build a habits how we can be more creative gitu kan mm-hmm. and one thing yang harus dilakukan adalah regular retrospective aja kan kayak apa ya yang went well atau what's great dari apa yang kita lakukan sekarang and what can we improve by doing this we allow our brain untuk punya mindset namanya continuously improvement gitu loh continuous mm-hmm. improvement kita terus-terusan kayak sedikit-sedikit we become better gitu. Jadi kayak we become better at what we are doing right now, sedikit demi sedikit. And that helps us to be more creative sebenarnya gitu. Karena we are we don't stuck with uh, ini kok mirip-mirip sama yang si rating tadi gitu loh, Sa. Kalau yang yeah. di point learning. Jadi kayak itu kan mindsetnya. Kalau ini adalah actionnya gimana? Ya udah kayak lulus down what went well sama what can we do better based on that. Jadi kalau gua Personally, I do this on a weekly basis gitu loh, Sa. Jadi, every Sunday, gue akan punya retrospective notes gue. Dan itu whole life gitu loh, Sa. Relationship with my wife, kerjaan gue, health gue, financial gue. Uh, pokoknya, inilah mental health, physical health, sama financial health. Itu gue akan buat what went well, what went wrong, and what can I do better for next week gitu. itu nggak terlalu put pressure buat lo ya, soalnya kalau gue pribadi ya, saat gue bikin yeah. kayak gitu, gue terlalu pressure gitu. 
jadi too hard I, yeah. lu gimana? I, I put things yang very simple gitu loh kayak oh gue hari uh, this week gue makan keluar barengan sama Cica jadi kayak hmm. hal-hal yang gue nggak akan naruh hal-hal yang terlalu grande gitu loh kayak wah hmm. gue harus menaruh kayak achievementnya harus segini baru worth to be put that enggak jadi kayak oh gue finally hire someone gue finally hire. just so I appreciate what I have uh, what I have achieve on that week in sesimpel apapun areas. gitu sesimpel apapun, apapun gitu. gue beli buku baru gitu hmm. gue olahraga mulai rutin gue mulai jaga makan gue gitu jadi kayak um, gue mulai dapat uh, extra income dari sini jadi kayak hmm. hal-hal yang remeh-temeh gitu sa. so I remind myself bahwa Andrew you are doing great gitu loh kayak there are a lot of things yang lo achieve juga despite all the challenge that you have hmm. baru abis itu gue bilang lah improvementnya apa nih untuk next week and I list them juga gitu so Uh, kayak lu ya kayak lu bilang itu kan sometimes we are the one yang too hard on ourselves sehingga kayak kita kayak ngelimit apa yang bisa kita lakuin gitu. Jadi, Jadi itu maksudnya berarti dia goal goalnya atau achievementnya yang enggak enggak harus sesuatu yang besar gitu ya. Sehingga yang simpel-simpel aja. Sesimpel-simpel mungkin yeah. yang kita tahu memang dalam satu minggu itu bisa kita lakuin gitu ya, Andrew. Yes, benar. Gitu. Enggak yang maksudnya ketika Gue berhasil ngevakum rumah, nah itu kan something yang terlalu kayak regular kan. Tapi kalau hmm. misalnya it's something yang totally no, uh, baru untuk lo lakuin, jadi misalnya kayak uh, rumah lagi bocor dan lo able to find solution based on that, ya lo terus hmm. aja kan kayak berhasil menemukan cara. Belajar, belajar, nama, ya, belajar benerin cara. gitu, uh-uh, hmm. gitu. Jadi kayak makanya learning itu penting kan untuk kita tahu kayak gue belajar baru dan you know that you are getting better or you know that you learn something new every week. But at the same time, lu juga be critical with yourself. Apalagi ya yang bisa gue lakuin baru gitu. Ya, ya, ya tadi berarti poinnya retrospektif itu gitu ya. Retrospektif, correct. Hmm. Apalagi Andrew, lu ada tips lagi gak? Untuk dalam implementasi kreativitinya. So far sih tiga hal besar itu sisa. Jadi kayak dua kategori sama in each kategori ada beberapa points kan. Learning sama doing part. Ya, ya, ya. Lo mau ada ini nggak dulu? Share beberapa contoh gitu ya. Saat lo tuh menghadapi uh, sesuatu yang challenging banget dalam hidup atau dalam kerjaan gitu kan. Dan yeah. gimana cara lo uh, bisa menga, bisa gimana? Bisa overcome itu, bisa melalui itu dengan mengimplementasi uh, creativity yang lo punya. Gitu. Approach, approach. Hmm. Ya. Yeah. Hmm. Gue, share satu deh. Gue nggak tahu nih gue udah cerita sama lo atau belum ya. Hmm. Gue udah cerita belum sih soal journey gue balik ke Indosa. Belum. Belum. Belum sempat <laughs> ya. Terus, terus. Wah, ini gue kasih tahu. So, waktu gue pulang ke Indo di Mei, hmm. ada satu masalah besar. Sah. Jadi, Andrew sebelumnya gimana? dia di ini teman-teman di KL, kan? terus oh, dia iya. pindah balik lagi ke Jakarta, gitu. Balik Setelah Jakarta, berapa berapa tahun dulu? Iya. Empat tahun di KL. Lima tahun lah. Lima tahun. Oke. Okay. Terus, terus, hmm. terus. Setelah dia kikan salsa lima tahun untuk di sana. <laughs> so. Ceritanya kayak gini, konteksnya adalah ketika lo mau pulang dari Malaysia, lo harus do few things kan, Sa? Lo harus cancel visa lo, hand over rumah lo, bayar teks, mm. gitu-gitu. Especially kalau sekarang lagi pas COVID period, ya lo harus tes PCR, gitu-gitu kan. So, a lot of documentation yang harus lo lakuin. Mm. So, udah siap-siap nih kita mau pulang, dua hari sebelum itu, uh, kita... Uh, siapin all the documents, sudah set all the meetings with the owner mm-hmm. supaya ngehand over keys, gitu-gitu kan apartemen. Um, hari 
Hamin dua sebelum kita pulang Tesla PCR karena kan kita harus ada dokumen kan untuk Indo hmm. gitu. Um, abis itu kita tes. Long story short positif sa. Wow oke. Okay. So we get tested positif dan pada saat malam itu itu berapa hari lu? Di, berapa hari sebelum lu harusnya cabut? Besoknya besoknya terbang besok terbang. Oh my besoknya god berarti terbang. tiket pesawatnya semuanya udah udah fix gitu ya terus terus. Yeah. So we get tested positif dan itu gue di, di kliniknya udah lama banget udah udah malam karena kliniknya nggak ngeluarin tes gitu kita tes hari sebelumnya harusnya kan 24 jam udah langsung keluar kan ini kayak hmm. kok lama banget kayak keluar keluar gitu hmm. jadi kayak kita khawatir gue kesana gue nungguin sampai kliniknya tutup sampai dokternya pulang tinggal mbak-mbaknya doang yang jagain hmm. ini klinik yang waktu itu lu bawa gue waktu gue sakit sa kalau lu inget Jaman dulu. Oh iya iya Waktu iya, iya. tahu 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 nah, tahu di area bangsar itu kan. Bang, bang iya, iya bangsar ya. terus terus terus. Iya, gue tungguin sampai malam sampai itu. Ini belum la- belum lagi lebang katanya. Ini sedang tunggu lagi dari dari labs katanya. Uh, Oke, okay. nggak apa-apa gue tungguin gitu kan. Jadi karena kalau gue pulang nanti mereka pulang gitu kan. Jadi kayak. Hmm, gak ditungguin. Malam besok gue harus ah, besok gue harus pulang gitu. So oh bang ini sudahlah da- sudah sudah inilah sudah receive. Oke okay. oke okay. uh, oke okay, ini sudah receive tapi. Kalian berdua positif lah katanya kayak ngasih tahunya santai gitu loh so, kayak positif lah gitu kayak <laughs> <laughs> wah itu gue langsung panik kan cak so. gue panik gue langsung bilang ke Cica uh, Paul lihat WhatsApp ya si Cica bilang eh, dalam hatinya ah, ini paling bohongan nih orang dia gue forwardin ininya bener kita dua-dua positif kan based on tesnya di klinik hmm. itu so situasinya adalah kita tested positif based on si klinik What we need to do adalah kita nge-update nge- semua kan, Sa. Jadi kayak kliniknya ngasih tahu kementerian gitu-gitu. Dan my sejahtera kalau masih tahu kayak pokoknya tracing-tracing sistemnya di Malaysia. Hmm. Ke-update. Gue bilang ke Diana, gue bilang ke owner gue. Uh, karena test positif kan. Diana tuh HR-nya, inilah HR-nya iPress. Karena hmm. uh, gue baru dari iPress uh, dua hari lalu untuk ambil dokumen. So I tell her. Terus I tell my owner dan resultnya adalah a lot of people reaching out gitu. So, jadi kayak banyak banget yang nanya-nanya ke gua gitu-gitu. Tapi mereka Worst pasti nanya dulu. Kayak si orang-orang yang baru ketemu yeah. lo. Kayak Diana, terus owner lo. As in responnya positif atau positif COVID? Mereka positif COVID gak pas itu? Ah, so, ini, ini gua, gua ceritain dulu. Terus, ini terus, gua ceritain terus. dulu. So visa gua expired gitu-gitu. So. Intinya adalah there are a lot of problems yang gue punya gitu kan. Dan hmm. turunnya banyak dirinya. Visa gue expire, tiket gue angus gitu-gitu. Hmm. So, uh, approach yang gue lakukan adalah uh, first, kesalahan gue adalah gue panik sehingga gue do things yang harusnya gak gue lakukan. Gitu. Misalnya kayak gue gak harus nge-update status gue di hari H karena itu udah malam banget kan sebenarnya bisa besok. Hmm. Karena di hari H itu udah malam kita udah panik Jadinya kita gerasak gerusuk rasa gitu. Hmm. Resulting to more problems gitu. So what what we what we did adalah um, gini. What we did adalah kita itu uh, oh bentar, gue ceritain dulu konteksnya. Jadi si um, setelah kita udah tested positif, kita kabarin gue gak kabarin keluarga gue cuma kabarin si kakak gue doang di Singapura. Hmm. Dia try her best untuk bisa menenangkan gue. Hmm. At the time kita benar-benar 
barang-barang udah kosong saat di rumah jadi kayak udah bersih gitu. karena udah besok semua. udah mau ayah hmm. gitu so we are panic karena nggak ada makan gitu kan hmm. kita nggak boleh keluar gitu hmm. so kita kubungin orang sana sini untuk minta bantuin beli beliin makanan gitu gitu karena kita panik karena kita nggak feel anything in our body gitu tapi hmm. kayak positif so kayak linglung gitu loh saat nah, malam itu ya gue mental breakdown setelah gitu Gua, gua. Mental breakdance ya Mental, <laughs> mental, mental breakdance lah gue ada situ kan Terus um, And we decided to tidur Dan tidur pun gak, gak nyaman, gak tenang gitu kan Kayak oh shit, gimana nih, gimana nih, gimana nih Dan uh, Besoknya kita bekerja lagi gitu Kayak kita, karena itu kayaknya hari Jumat Kalau gak salah Ya Jumat apa Sabtu ya Ya ada momen yang kita masih bekerja lah hari Jumat Dan um, Tengah hari Kita lagi mikir kan gimana ya caranya kita ya kayak what, what should we do ya gitu. Hmm, yeah. Long story short di tengah hari itu gue tiba-tiba coming up with ideas. Kayak gue masih nggak percaya deh sama like, hasil resultnya. Karena satu kliniknya a bit doji. Yang kedua hmm. lama banget mereka ngasih resultnya. Hmm. Sampai ketiga kayak we don't feel anything. Bener-bener gak ada rasa apa-apa. Sa. Jadi kayak sehat. Kayak asimtem tapi kayak too good to be true gitu loh. Kayak... Hmm. Kayak gak ada, gak ada rasa apa-apa Jadi kayak All those factors Gak ada apapun gitu Iya uh, yeah, All those factors Buat gue rethink kan Kayak Bener nggak nih hasilnya Gitu So What we did adalah Kita cari Rumah sakit lain sa. Jadi kita ke Yang deket Nexus itu sa. Mm-hmm. Yang Manul Eh bukan Manul yeah, Life care mm-hmm. Ya yeah, Life care Di deket Bang Sarsat itu Kita Telepon, gue telepon kan, oh iya bisa-bisa walk in. Tapi kita tutup jam 12, itu udah jam 11.35. Ini malam ya? Itu gue bilang, ini ini siang. Oke, Mereka siang. tutupnya jam, nah Berarti siang. Berarti tiket lu udah angus ya? Tiket lu udah angus ya? Tiket lu udah angus, tiket lu udah angus. Gue bilang sama si Ca, Ca, udah lu gak usah mandi, udah semua pakai uh, udah pakai baju gitu-gitu. Kita sekarang ke life care, untuk kita walk in hmm. sana. Kita tes lagi, kita nunggu sampai besok resultnya, and the result is negative, sa. Okay. Gitu But the problem already big Karena semua sistem udah ke update Orang-orang udah pada tahu gitu-gitu kan So tiket udah angus Visa udah expire Kan gue udah overstay berarti kan mm-hmm. Gitu So turunannya banyak But we know that it's a negative result gitu So once we know baru deh kita Come into a problem solving mindsetnya Nah baru ke approach yang gue pengen share itu So what we did adalah Yang pertama kita ngelis dong gitu loh, Sa. What are the problems yang runut? Karena problemnya kan itu kayak domino gitu loh, Sa. Kalau belum ini, belum bisa ngelakuin yang lain. Gitu. Jadi kayak banyak runutannya. So once we get the tested negative, kita langsung duduk dan kita oke. Okay. Sekarang apa nih problem yang kita punya? Hmm. Pertama problemnya adalah status kita di masih jahtera, masih positif. Hmm. Gitu. Jadi kalau lo ke mall-mall, lo ngasih tunjuk, lo positif gitu kan. Hmm. Problem kedua adalah kita udah tiketnya udah udah angus. Problem ketiga, ketiga adalah kita udah ini nih imigrasi udah bakal ditanya karena lo overstay dua hari nih. Hmm. Overstay beberapa hari lah. Terus problem keempat adalah lo harus sekarang lo travel dari KL, terus lo mau ke uh, KLIA itu kan cross uh, states kan. Jadi lo harus mikirin gimana caranya supaya lebih aman kesana hmm. gitu. So, jadi steps pertama approach yang gue lakukan adalah mengerti masalah semua yang kita punya ini apa and be as detail as possible about that gitu loh sa challenge-nya. Nah, setelah itu baru deh kita 
nge-solve based on urgency dan mana yang harus kita uh, yang, yang mana yang harus kita kelarin duluan nih gitu. First thing yang harus kita kelarin duluan adalah status kita di masih sejahtera gitu kan. Jadi kayak status kita masih negatif gitu. So, approach yang gua lakukan adalah menggunakan curiosity tadi. Gimana sih caranya orang ini bisa statusnya terupdate di sini gitu kan. So, gimana sih maksudnya gimana status bisa bisa kayak gimana cara gua waktu itu daftar ya? Terus gimana cara mereka bisa nge-update status gua ya gitu. So, Long story short adalah gue nggak gue ngakalin tuh aplikasinya sa. So when people apply for an application, eh, masuk ke sign up ke application kan, lu biasanya saat daftar menggunakan mobile phone gitu kan sa. Iya. Yeah. Lu, lu masukin mobile phone, phone lu. Exactly. Itu the first thinking that I have. Gue harus yes. beli mobile phone baru. But I cannot enter mall karena my status is positive. Ah. Terus, gitu. Jadi gue nggak bisa. Itu ter- terhambat kan kayak solusi pertama. Gue beli mobile phone baru. Gue tanya cica. Gue kayak ke online gitu. Shopee, hmm. Lazada bisa nggak yang itu nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, bisa. Terus gue coba, gue coba log out ah gitu. Gue log out. Hmm. Terus coba gue sign up lagi ah. Waktu gue sign up ada dua opsi. Using mobile phone or using email. Terus gue coba hmm. using mobile phone. This mobile phone already registered. Email. Terus ya udah, ya udah. Gue coba, gue coba aja pakai email gitu. Gue pakai email, gue masukin exactly alamat yang sama, data yang sama. Terus gue coba-coba-coba berhasil. Terus gue lihat status gue, refresh. Mm, gitu. Oke, okay. terus okay. <laughs> refresh gitu kan. Dan baru gue bilang cita, uh, gue dapat caranya gimana untuk ngakalinya gitu. So gue suruh dia nanti, gue bilang gak usah ngapa-ngapain dulu. Nanti tunggu gue dari kantor polisi, baru gue kembali. Karena gue harus ke kantor polisi untuk ngurus surat untuk gue. Travel states, keluar. interstate. Oh, you know. okay, keluar yeah. states terus. Yeah, so first problem which is the uh, hardest and the most complex. Dan kenapa gue akhirnya sampai ngakalin? Karena I've tried all the legal way gitu loh sa. Gue telepon kementeriannya, gue telepon my sejahteranya, gue telepon hmm. ini kerajaannya gitu-gitu. Dia bilang nggak bisa lah, nggak bisa lah ini ini. Jadi kayak padahal gue udah punya results yang baru. So bilang dia bilang ya nggak bisa lah harus tetap nunggu berapa hari gitu 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 gitu. Ya udah maksudnya kayak. I need to think gimana caranya ini kan survivability gitu kan. Jadi so, mm-hmm. gue solve lah that part. Part kedua yang agak major juga adalah imigrasi. Karena kan gue udah pas, gue udah pas ini kan, udah pas apa namanya, lewat beberapa hari. Jadi misalnya harusnya gue terbang hari ini, tapi hari ini gue, hari ini kan kemarinnya gue kena results positif, terus di hari ini gue baru mikir-mikir harus gimana gitu kan. Gue baru tes di hari ini, Hari besoknya gue baru, uh, hari besoknya gue baru dapat tiket pesawat mm-hmm. dan ketika gue beli tiket pesawat untuk hari besoknya, jadi udah ada dua hari gue overstay di Malaysia gitu. And ketika gue nanya sama HR-nya Airpress, gue nggak bisa dia nggak bisa ngasih gue letter karena public holiday pada saat mm-hmm. itu. Letter legal untuk ngasih tahu bahwa lo overstay karena apa gitu. Mm-hmm. So this is something yang gue harus uh, apa namanya? Gue harus Adapin ini. Harus jadi migrasi gitu kan. And again, gue mau menggunakan approach yang learning tadi kan. Kayak gue nge-rethink cara, apa namanya, nge-rethink. Ya gua, pertama gue curious dulu kan kayak, is there anyone that probably have the same issue with me? gitu Dan mm-hmm. oh, ada nih, ada orang gitu. Mm-hmm. Erwin, designer kita zaman dulu. Overstay berbulan-bulan karena first COVID di Malaysia gitu kan. Case-nya, mm-hmm. sehingga dia nggak bisa pulang ke Philippines. I reach out lah to him gitu mm-hmm. kan. Gue reach out to him, gue nanya, lu dulu kayak gimana? So I gather as much information as possible from him. Nah, abis itu, 
based on that information baru deh gue menggunakan approach yang uh, approach yang berbeda gitu karena case-nya dia kan dia sendirian dan pada saat itu kan clear bahwa it's a way bahwa itu ya memang covid jadi benar-benar border ditutup lo gak boleh keluar yeah. case of us kan gak kayak gitu kan Sa? so gue harus merethink gimana caranya gue bisa tetap pas the immigration dan gue berdua sama istri gue gitu kan gitu. so dengan cara ngerethink kayak gitu karena kan gue gak bisa menggunakan strateginya airway yang cuman oh gue overstake karena covid gak bisa kan karena kan ini different case yeah. so gue harus merethink strateginya bordernya udah buka ya sebenernya gak ada, gak ada masalah gitu So gue ngerithing strateginya dan akhirnya we coming up with solutions kayak we make a script gitu loh Sa. Jadi gue sama Cica kita sit down kita bikin script pointers. Hmm. Karena kan kita bakal ke imigrasi yang berbeda Beda. nih dua-duanya. Terus. So we, we make sure that we have the same pointers of talking. Jadi kayak lu ngomong ini gue ngomong ini so nggak ada yang berbeda. Hmm. Gitu. So we prepare this document, lu prepare tiket yang lama untuk show them bahwa kita mau pulang. Tapi karena, boy kita bilangnya gini deh, kita nggak tahu kita kalau pulang harus PCR. Once kita tahu, kita baru tahu di hari hari terbang, so we, no, kita ketinggalan pesawatnya, hmm. sehingga kita harus tes uh, besoknya, dan kita baru dapat hasil besoknya lagi, makanya kita overstay. Hmm. Gitu. And here is the proof bahwa emang kita tahu, kita udah mau pulang di hari cancel, visa kita di cancel. Hmm. Gitu. Jadi, menurut gue itu yang, udah lancar tuh. Momen yang, lancar dan menegangkan itu gue sangat ngerasa kayak penjahat gitu kayak karena lu nggak tahu kan imigrasi gue kan imigrasi itu kalau di film-film kan kayak wanjir di penjara gue gitu <laughs> waduh bakal 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 didenda gue bakal di deportasi gitu kan serem ya saya maksudnya kayak yuk lu nggak mau lah your password dicap kayak ada problematik gitu kan so ya yeah. kurang lebih gitu yang itu the most difficult things yang I will never forget for the rest of my life dan Practical problem solving skillsnya benar-benar harus kepake gitu loh di sana. Mm. Things that I miss that I wish I could do better adalah lebih tenang ketika when you face the problem at the beginning itu. Karena kalau gua, if gua lebih tenang aja sa, gua nggak harus tuh ngurusin yang uh, my sejahtera gitu-gitu karena ke, misalnya besoknya nih gua tes ulang dan negatif, problemnya I have lesser problem gitu loh. Tapi mm. karena gua terlalu panik, gua ngasih tahu sana sini ke sana sini. Akhirnya lebih banyak problem yang harus gue kelarin. Gitu. Ya, ya, ya. Tapi itu wajar, Andrew ya. Dan mungkin kita juga kayak gitu, gitu kan. Maksudnya wajar lah saat something yeah. yang unexpected banget happen, terus kita jadi panik, gitu. Ya, ya, ya. Yeah. Tapi tetap aja setelah itu, ya secepat mungkin lo bisa tenang, secepat mungkin lo bisa mengadres satu-satu, gitu, Andrew ya. Dari permasalahan yang kompleks mm-hmm. tadi, gitu. Oke, Andrew. Wah, luar biasa banget. Banyak banget nih yang lo share hari ini, gitu kan. Mulai dari tadi. Um, tips and tricks kalau dalam belajarnya harus seperti apa gitu kan konsum informasi yang seperti apa terus set aside juga thinking time ya kan jadi jangan eksekusi terus kita harus benar-benar ada thinking time juga terus rethink lagi approachnya kita dan yang terakhir ya. adalah curiosity atau penasaran tadi saat belajar ya jadi kita lagi menanamkan habit-habit untuk uh, bisa lebih uh, kreatif terus yang kedua tadi bagian kedua adalah tentang implementasi Andrew jadi um, Dalam implementasinya kita semua harus coba untuk jadi more as a creator, bukan as a consumer yeah. gitu kan. Kita lebih create apa aja tuh, bisa dalam bentuk apa aja create-nya. Force connection, jadi mulai um, habit-habit yang gimana nih kita maksain koneksi antara dua hal yang mungkin benar-benar berbeda, biar otak kita bisa lebih yeah. pintar lagi gitu ya dalam 
making things connected. Dan yang ketiga tadi regular retrospektif yang lo lakuin setiap yeah. akhir minggu bertanya apa yang udah bagus, apa yang mau lo improve gitu kan. Dan ini nggak usah terlalu kalau memang teman-teman di rumah ngerasa terlalu berat, nggak usah terlalu hal-hal yang besar gitu ya. Bisa dimulai dengan hal-hal yeah. yang kecil gitu. Oke, Andrew. Jadi kalau teman-teman di rumah mau penasaran, pengen tahu lo lebih lanjut, tadi lo bilang lo ada medium, lo nulis medium. Terus lo juga punya mm-hmm. beberapa akun sosmed kan? Dan udah yeah. influencer gitu kan tadi kan? Nah, bisa kemana nih? <laughs> Influenza. <laughs> Influenza. Bisa, bisa kemana nih, Andrew, kontak lo? I think easiest way kalau mau ngontak can through LinkedIn. Jadi kayak Andrew Prasatya ada di LinkedIn. Kalau kalian penasaran ngeliat, Project yang gue buat bisa Instagram namanya data to visual hmm. gitu. Paling itu sih kalau seandainya emang tertarik untuk ngobrol lebih lanjut tentang topik-topik ini Atau topik soal content marketing gitu-gitu Oke sip teman-teman bisa langsung meluncur ke arah sana Oke Andrew thank you banget buat waktunya Udah sharing sama gue dan teman-teman di rumah juga Gue dapet banyak inspirasi nih Tentang meningkatkan kreativitas nih <laughs> <laughs> <banget>, Sama-sama ya. <laughs> Oke, Andrew, have a good day ya. Bye-bye. Bye, Sa. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.